0: Сегодня суббота, а это значит, что на своем месте программа «Книжная казино истории». Веду и я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей и слушателей, и хочу напомнить, что одна из главных задач нашей программы — это уметь развеять определенный миф. А мифы, как известно, скапливаются вокруг людей, которые достигли многого в своей деятельности, а самое главное, буквально своими руками делали историю. Одним из таких людей, на мой взгляд, является Отто фон Бисмарк. И сегодня мы будем говорить о его жизни, о жизни замечательного человека Отто фон Бисмарка с автором его биографии, книги, книги из серии ЖЗЛ издательство «Молодая гвардия» с историком-германистом Николаем Власовым. Николай, здравствуйте!
1: добрый день
0: николай прежде чем мы перейдем к нашему герою хотел спросить вопрос который наверное для профессионального историка будет немного провокационным вот если отбросить э, вашу беспристрастность как ученого специалиста вы симпатизируете своему герою книги Отто фон бисмарку
1: Я бы сказал, что невозможно написать хорошую книгу о человеке, не испытывая по отношению к этому человеку никаких эмоций. Поэтому практически у любого автора биографии, хорошей биографии, да, понятно, посредственный текст можно написать как угодно левой ногой, но э, хорошая биография, в ней всегда прослеживается либо определенная такая неприязнь, автора к своему герою, такое встречается. И это тоже эмоция, да, это тоже некий интерес, это тоже некий стимул исследования. Либо чаще все-таки симпатия, причем порой симпатия невольная, симпатия, в которой автор сам себе не отдает отчета или отдав себе отчет в этой симпатии, сам очень сильно удивляется, такое бывает. И это встречается достаточно часто. И да, действительно, я в целом отношусь к Бисмарку с определенной симпатией. Здесь, конечно, не надо путать симпатию с каким-то таким некритическим отношением, поклонением и так далее, что тоже бывает. Но да, мне интересен этот деятель, и мне он в определенных своих чертах симпатичен при признании всех его, безусловно, недостатков.
0: А эта симпатия, это симпатия к личности Бисмарка или к политику Бисмарку? Или первое без... То есть, точнее, второе без первого невозможно?
1: Я бы, да. Я бы здесь в данном случае не разделял. То есть, ну, мы не можем так говорить, э -э тем более о Бисмарке. Вот, может, о каком-нибудь другом человеке да, но о Бисмарке нет. Что он занимался политикой в кабинете, потом он приходил домой и становился совсем э другим человеком. Он сам говорил о себе уже в преклонных годах, будучи... Э, страсти человека это как форели живущие друг с другом в пруду, постепенно они съедают друг друга, пока не остается одна самая старая и толстая форель. У меня эта форель- это политика.
0: Но вот сам Бисмарк любил создавать свой образ и сделать довольно профессионально, оставив в том числе и автобиографию. Буквально два тома вышло при его жизни и третья уже после смерти. Насколько вам, как историку, вот эта автобиография мешала, чтобы ну, буквально не запутаться, вот где реальность, а где то, что извините, скажем не будет сказано тут в нашем разговоре натягивается сова на глобус?
1: Действительно, мемуары Бисмарка, они в первую очередь сегодня рассматриваются даже не как исторический источник важный, хотя это безусловно очень важный исторический источник, а как выдающееся произведение немецкой автобиографической прозы. Вот в Германии о них говорят вот именно в таком ключе. И понятное дело, что Бисмарк занимался отнюдь не тем, что исповедовался перед потомками, он создавал себе памятник нерукотворный и создавал определенную легенду о выдающемся мемуаре мудром государственном деятеле, который все знал, все умел, и именно благодаря ему объединилась Германия. Писал Бисмарк мемуары, будучи отправлен в отставку, отправлен против своей воли, ему было важно в пику тем, кто находился у власти, именно сформировать такой образ, такую легенду. Поэтому ко всему, что Бисмарк пишет в своих мемуарах, безусловно, нужно подходить критически. Но это не значит, конечно же, что они лишены всякой ценности. Естественно, факты, которые в них Упомянутая и трактовка этих фактов, это все нуждается в проверке по другим источникам, в критическом осмыслении, но это замечательный источник, если мы изучаем мышление самого Бисмарка, как он думал, как он видел, как он строил этот образ. Вот здесь мы должны помнить о том, что любое произведение, оно несет в себе отпечаток личности своего автора и мемуары Бисмарка, конечно же, тоже.
0: Ну вот многие историки уверяют, есть такой тезис, что Бисмарк буквально был олицетворением литературного персонажа Обломов вот, в начале своей, не знаю, можно ли назвать это карьеры, но до да, определенной какой-то, не знаю, вот даже словах потерялся, насколько Бисмарк сложный для меня персонаж, исторически неоднозначный, но вот действительно ли он является неким таким Обломовым в начале своего жизненного пути? Это на самом деле большой вопрос, сравнить его
1: с Обломовым или э, с Печориным, там допустим, да, тема лишнего человека в литературе 19 века. Э, изначально достаточно большие амбиции, желание чего-то достичь, но нежелание играть по правилам той системы, в которой он находился. Вот он пришел на государственную службу, что ему там предлагается? Ему предлагается перекладывать бумажки с места на место, заниматься какими-то абсолютно э, неинтересными ему мелкими вопросами под руководством людей, к которым он не испытывает ни малейшего уважения. И заставить себя вот в эти узкие рамки втиснуться и в них долго, может быть, десятилетиями ждать своего часа, может быть, никогда его не дождаться, вот это Бисмарк не смог, не сумел, и он искал постоянно ту сферу, в которой он сможет развернуться, в которой он сможет реализовать себя. Да, попытка поступить на государственную службу, попытка пробиться на дипломатическую, службу попытка реализовать себя в качестве э, вольного независимого помещика полного хозяина своих владений частично, кстати говоря, попытка успешная другой вопрос, что запала хватило на несколько лет в какой-то момент это ему наскучило и да если мы посмотрим на Бисмарка в возрасте вот около 30 плюс-минус то это классический такой я бы да не сказал Обломов это классический э, персонаж там я не знаю Лермонтова Байрона вот такой вот потерянный, который не может реализовать себя в этом мире, метущийся, он не знает, куда ему себя деть, может поступить на английскую службу в Индии, уехать вообще вот туда, в колонии, и там окунуться с головой в приключения, может еще что-нибудь. Он рассматривает и отбрасывает различные варианты, может быть, жениться наконец, ну и в конце концов он женится, и только немецкая революция 1948 года, она открывает перед ним, действительно широкие перспективы и позволяет ему реализовать себя вот в той сфере, в которой он хотел, и так, как он хотел, в конечном счете.
0: А можно тогда подробнее, как события 1848 года в Германии повлияли именно на карьеру Бисмарка? как она его отправила на этот, не знаю, политический олимп?
1: Ну что получилось? Достаточно серьезное потрясение. Они всегда открывают определенные возможности. Они всегда открывают некие пути, которые в нормальной ситуации оказываются закрытыми. Фактически революция 48 года она создала в Пруссии возможность политической карьеры, политической деятельности, партийно-политической. Поскольку до этого парламента в Пруссии попросту не существовало, не существовало политических партий. И да, ты мог что-то делать на государственной службе, карабкаться по этой карьерной лестнице, мог постараться примелькаться при дворе. А вот в 1848 году прошли выборы, началась борьба партий, при этом консерваторы, к числу которых принадлежал Бисмарк, они были в меньшинстве Это была на тот момент непопулярная оппозиция, понятное дело, что в сравнительно небольшой группе выделиться было гораздо легче, чем если бежать в толпе. И Бисмарк, э, ну, я не могу сказать, что он вот так вот расчетливо сделал ставку, ему было все равно с кем, лишь бы добиться успеха. Нет, он был консерватором э, до мозга костей по своим убеждениям, он ассоциировал себя с прусским дворянством и с его старинными привилегиями. Он как раз стал одним из э, таких ярких представителей, не очень яркой консервативной группировки. В парламенте в Пруссии он э, стал в глазах многих, Oh, влиятельных при лиц, скажем так, и самого прусского короля, молодым, подающим надежды консервативным политикам, и вот это позволило ему в течение буквально трех лет из никому неизвестного сельского помещика превратиться в дипломата, находящегося на посту европейского значения. Я не могу сказать дипломата европейского значения, потому что ему еще предстояло приобрести опыт и доказать, на что он способен, но но пост, на который его назначили в 1851 году, представитель Пруссии в Бундестаге Германского Союза, это один из важнейших дипломатических постов в прусском государстве того времени. Причем без необходимости проходить вот все эти ступени карьеры с самого низа. Это была возможность открытая перед Бисмарком революции, вот он этой возможностью воспользовался.
0: А вот немножечко про контекст. Как консервативная политика стала локомотивом Германии? Потому что идеи самые, что ни на есть, были либеральные во многих, в том числе, хотел сказать, на современных федеральных землях, княжествах, королевствах, которые вошли в будущую империю. И более того, уже к к окончанию правления Бисмарка социализм стал очень популярен. Но как как консерватизму удалось просто выжить в, в этом всем? Удалось достаточно просто, по той простой причине, что у
1: власти находились и рычаги твердо удерживали старые элиты, это король, это аристократия, которая в значительной степени формировала и бюрократический аппарат, особенно высший бюрократический аппарат и э, генералитет прусские вот э, реальные рычаги власти находились в их руках революция в Германии 1848-49 годов я не могу сказать что она потерпела поражение задача максимум безусловно выполнена не была Германия не была объединена э, не стала республикой не стала даже там конституционной монархией по британскому там допустим образцу э, но В то же время появились парламенты, появились конституции, появились политические партии, легально действующие. Это был огромный шаг вперед. Но с точки зрения современников, у современников всегда очень высокие ожидания. На фоне этих ожиданий этот объективно большой шаг вперед, он выглядел как явно недостаточный результат, как поражение. И соответственно стал вопрос, вот как действовать дальше. Вопрос перед немецким национальным движением. Мы попытались объединить Германию. У нас это не получилось. Что делать дальше? Как раз первое десятилетие после революции это время такой подавленности, время исканий в национальном движении, разные существовали точки зрения и на фоне вот этого вот определенного разброда Появление Бисмарка, который уже будучи главой прусского правительства достаточно жестко и последовательно проводил успешную политику по консолидации немецких земель, то есть вот у национального движения не получилось, Бисмарк смог это сделать и соответственно да, заслуга объединения Германии как раз в глазах. Общество в целом была заслугой в первую очередь Бисмарка, заслугой прусской монархии, заслугой прусской армии. Хотя сам Бисмарк, безусловно, как очень мудрый политик, он не противопоставлял себя национальному движению ни в коем случае, он наоборот всегда стремился сделать его своим союзником.
0: Я напомню, что у нас в гостях Николай Власов, автор книги серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» о Бисмарке. И вот вы неоднократно упомянули Бисмарка как дипломата, и один из мифов, связанных с Бисмарком, может быть, это и не миф, Вы уж расскажите, как есть на самом деле, но то, что Бисмарк был большим другом России, не просто большим другом, а прям русофилом, самым настоящим, соответствует ли эти утверждения действительности?
1: Короткий ответ – нет. На самом деле, деле, два года назад у меня как раз вышла книга, посвященная именно и конкретно образу России Бисмарка, Россия глазами Бисмарка, и то, что Бисмарк являлся большим поклонником России, русофилом, это легенда. Легенда, которая на самом деле появилась еще при жизни Бисмарка, потому что именно в этом его обвиняли иногда его политические противники, его оппоненты, что он проводит по отношению к России слишком мягкую политику. И эта легенда в том числе закрепилась и в России, где в 20 веке Бисмарка стали считать таким, скажем так противовесом националистическим, враждебным к России тенденциям в германской политике. Вот были безответственные немецкие политики, которые там развязали Первую мировую войну, скажем. и был Бисмарк, который бы никогда такого не сделал, который делал акцент на дружбе с Россией. Хотя в период, когда Бисмарк находился у власти, его образ в России был таким достаточно негативным. К нему и общественность, пресса, и во многом в правящих кругах относились с большим подозрением опаской видели в нем не друга, не союзника, а скорее противника. Что же было в действительности? В действительности Бисмарк, опять же, здесь нужно понимать, что он был человеком своего времени. Вот он не был каким-то гением вне времени, пространства, вне эпох. Он был плодом немецкого общества своего времени, он разделял многие взгляды и стереотипы, существовавшие в этом обществе. В частности, представление о том, что у славян есть некий свой национальный характер, этот национальный характер не дает им упорно и плодотворно работать, они не способны к каким-то свершениям, они не могут ни построить серьезное государство сами, ни что-то сами серьезно сделать, ими надо руководить, и вот Россия Стала великой державой только потому, что э, немецкая элита, начиная со времен Рюрика, естественно, Бисмарк был сторонником нормандской теории, как, наверное, и все в Западной Европе. Того времени, со времен Рюрика, немецкая элита, немецкие управленцы как раз и делали Россию великой державой. Русские на это сами не способны. И Бисмарк с большой тревогой смотрел на то, как в середине, во второй половине 19 века немцев потихонечку вытесняют с руководящих постов этнических немцев, с руководящих постов в российском бюрократическом аппарате, в верхах российской армии. Мы признаемся вот...
0: честно, Романовы самые что ни на есть этнические немцы?
1: Да, безусловно, да, безусловно. И поэтому Бисмарк тоже с тревогой смотрел э, на усиление э, в России уже национальной идеи. Он считал, что это опасно для власти самого императора и приведет к хаосу в России с непредсказуемыми последствиями. Как только русские выгонят немцев со всех руководящих постов, у них начнется хаос, ужас и кошмар. Вот представление Бисмарка, если совсем коротко, о России и русских, оно совершенно не и он, в общем-то, разделял львиную долю негативных стереотипов, которые существовали в немецком обществе применительно к России того времени. Причем, опять же, вопреки легенде, Трехлетнее пребывание, почти трехлетнее, на берегах Нивы в качестве прусского посланника никак его взгляды не изменило, скорее уточнило. Он очень негативно отзывался у российских чиновников, говорил о том, что в России повсеместно царствует произвол коррупции и некомпетентность, рассказывал, очень любил рассказывать истории, как он сам многократно сталкивался с проявлениями вот этих вот негативных качеств российского управленческого аппарата. И так далее. То есть в данном случае образ России у Бисмарка, нельзя сказать, что он был абсолютно черным, полностью негативным, но комплементарным и позитивным он тоже не был.
0: Значит ли это, что легенда о его кольце со словом «ничего» только легенда?
1: Это хороший вопрос. На самом деле он любил употреблять русские слова, но вот в качестве такой экзотики. Вот как вот некоторые туристы, возвращающиеся из каких-нибудь жарких экзотических стран, они там э, пару словечек услышат, и они потом, чтобы... Немножечко ярко выделятся в общении, они эти словечки употребляют. Вот примерно то же самое у Бисмарка. Хотя русским языком он на определенном уровне владел, как раз будучи в Петербурге, он приложил определенные усилия для того, чтобы его изучить. И вот такую э, бытовую беседу он мог поддержать, и он мог читать э, российские газеты с большим или меньшим успехом, но по крайней мере он их действительно читал.
0: Опять же, вот вы уже развеяли миф, что Бисмарк был влюблен в Россию, но образ России в том числе отождествляется в истории с Бисмарком, с образом женщины по имени Екатерина Орлова, урожденная Трубецкая. И этот роман, он был действительно для Бисмарка важен, или это было только всего лишь курортное увлечение, скажем так. Я бы скорее, ну действительно важен, да,
1: это такая очень относительная величина, что мы считаем действительно важным, я бы сказал, что это скорее было курортное увлечение. Там не было ничего действительно серьезного, длительного и глубокого. Естественно, у нас не так много материалов, по которым мы можем судить о том, что в действительности испытывал Бисмарк, потому что то, что он писал, он писал окружающим, и, естественно, он опять же не ставил перед собой цель в этих письмах каким-то образом исповедаться. Но, опять же, эта история, она в России получила очень широкую известность, может быть большую, чем она на самом деле того заслуживает. Ну, По понятным причинам, потому что это роман с русской, хотя ее на самом деле вырос во Франции да трудно даже назвать полноценной представительницей россии она была скорее уже даже француженкой с русскими корнями я бы даже так это сформулировал но тем не менее да поскольку она все-таки носила русскую фамилию была супругой российского дипломата это в нашей стране приобрело широкую известность это именно этот эпизод
0: То есть, резюмируя, все, что касается отношений Бисмарка с Россией, мы в основном выдаем желаемое за действительное?
1: Ну, мы смотрим, да, через определенную оптику, которая немножко искажает по понятным причинам. Ну, наверное, в любой стране, говоря о Бисмарке, вспоминают в первую очередь те эпизоды, которые Бисмарка связывают непосредственно с этой страной. Мы здесь не являемся каким-то ярким исключением.
0: Но главное достижение для Бисмарка, это все подтвердят, конечно, это объединение Германии, объединение германских земель в единую империю. И в какой момент эта мысль появилась его в голове? То есть это он вынашивал еще будучи, не знаю, ну, не сказать, что подростком, а молодым человеком? Или все-таки это произошло, когда он уже закрепился на государственной службе, стал публичным политиком, и это, скажем так, было ну, популярное направление, на котором можно заработать политические очки?
1: Есть такая легенда, причем сам Бисмарк причастен к ее появлению. Неизвестно, насколько она в действительности соответствует тому, что происходило на самом деле. Открытым остается этот вопрос, потому что мы не можем ее ни подтвердить, ни опровергнуть, что он в молодости, еще будучи студентом, поспорил на ящик шампанского, что Германия объединится в течение ближайших двух-трех десятилетий. На самом деле, и здесь опять же существует вот такая некоторая, даже я бы не сказал, что миф-легенда, но вот некоторая подмена понятий. Целью Бисмарка было укрепление позиций прусской элиты в самой Пруссии, вот чтобы в Пруссии не случилась революция, она не превратилась там в республику, в монархию по английскому образцу и так далее, чтобы вот... Король оставался на своем месте, и э, дворянство, э, важнейшие слуги короля, к числу которых относился и Бисмарк, они тоже сохранили свои позиции, свой социальный статус, и чтобы Пруссия, самая маленькая и слабая из пяти великих держав, заняла достойную позицию в Европе. Бисмарк думал в первую очередь о Пруссии. Объединение Германии было в значительной степени э, именно средством для достижения этой цели. Поскольку расширение, увеличение влияния Пруссии, оно было возможно только за счет других германских государств, фактически иных открытых опций не было. И опять же путем объединения Германии, как это и случилось, можно было укрепить власть традиционной элиты тех, кто стоял в этот момент в Пруссии у руля. Были ли Бисмарку чужды полностью некие немецкие национальные чувства? Можно ли сказать, что он не чувствовал себя немцем, а только прусаком? Нет, нельзя. Он ощущал себя немцем, он говорил, мы немцы, и это тоже было для него важно. То есть одно не исключает другого. Но первичным мотивом первичным мотивом было именно укрепление Пруссии как внутриполитическое, так и внешнеполитическое на международной арене.
0: Ну вот еще один из мифов, даже не мифов, скорее споров, которые я читал про Бисмарк, и в том числе в вашей книге я только нашел подтверждение, что Бисмарк не строил какие-то стратегические планы, он действовал абсолютно ситуативно и скорее так тактически, то есть понимая важность момента, так ли это? Ну опять же здесь
1: все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в понятие стратегические планы. Стратегические планы у Бисмарка были, у него были стратегические цели, безусловно цели, которые он себе наметил, и к которым он двигался. Вопрос э, здесь скорее в тактике. Э, Бисмарк не составлял сложных многоходовок, потому что он прекрасно понимал, будучи практическим политиком, вот где-нибудь в кино многоходовки прекрасно работают, или в художественной литературе. Вот там э, главный герой составляет хитроумную комбинацию из десятка шагов, и все идет так, как он запланирован, вот... Все четко по плану. На самом деле эти конструкции в реальной жизни оказываются хрупкими и они, как правило, разрушаются, к результату не приводят. И поэтому Бисмарк, видя свою стратегическую цель и не теряя свою стратегическую цель никогда из виду, отличался очень большой гибкостью в выборе путей к этой цели. Он одновременно, как он сам говорил, есть такое немецкое выражение, держал в огне несколько кусков железа. Вот как кузнец, который держит несколько заготовок, и какой заготовкой будет удобнее воспользоваться, то он и воспользуется. У него всегда был план Б, С, Д и так далее. И он действительно очень хорошо умел реагировать на меняющуюся ситуацию. Он видел эти изменения и всегда их учитывал. Он с очень большой гибкостью. Собственно, он сам говорил, что его политика, не только его, в принципе, в политике, ты каждый раз делаешь шаг вперед в темноту, в неизвестность. Ты не знаешь, куда ты ступишь в следующий раз, куда ты сделаешь следующий шаг. И вот Конечная цель, она видна, она на горизонте, она понятна, а вот как дойти до этой цели? Вот здесь вот Бисмарк отличался действительно большой гибкостью, в этом собственно и заключалось его искусство и секрет его успеха, потому что когда что-то не получалось, это не становилось для него каким-то фатальным поражением, он просто выбирал другой путь.
0: Я напомню, у нас сегодня в гостях истории германист Николай Власов В центре внимания фигура Отто фон Бисмарк. Это книжное казино истории. Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся. Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка.
1: Мы работаем для вас.
2: В этой состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, в 18 часов по Лондону.
0: Продолжается программа книжной казино. истории микрофона Никита Василенко». И напомню, сегодня у нас в гостях историк-германист Николай Власов. И поводом для нашей встречи стала книга, книга которая вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизель» от фон Бисмарк. Мы продолжаем разбирать истории и мифы вокруг легендарного канцлера, железного канцлера. И вот я уже хотел еще поделиться одним своим впечатлением. У меня сложилась следующая мысль, что Бисмарк во многом работал наперекор Тем кайзерам, которые правили Германией э, или или Пруссии, То есть он не был в фаворе Во во многом это было постоянное столкновение Так ли это? (толкнувший)
1: (толкнувший) (ролоку) Не совсем На самом деле, политическая деятельность Бисмарка, она приходится на период правления, скажем так, трех монархов. Были 99 дней правления Фридриха III, но Но поскольку это 99 дней, мы можем их не учитывать. Это Фридрих Вильгельм IV до рубежа 50-х, 60-х годов. Далее Вильгельм I, собственно, который был тем самым монархом который впоследствии стал первым германским императором, и его внук Вильгельм II, который же отправил Бисмарка в отставку. Вот с Фридрихом Вильгельмом IV отношения были достаточно сложные, потому что король покровительствовал Бисмарку, на тот момент еще сравнительно молодому начинающему дипломату, но, как писал сам Бисмарк, видел в нем свое творение своего птенца и руководствовался представлением о том, что яйца курицу не учат, поэтому вот немножечко не милостиво смотрел на проявление самостоятельности своей воли со стороны Бисмарка, тем не менее говорить о том, что там был какой-то конфликт, мы не можем. Что касается Вильгельма I, то изначально отношения были прохладные, поскольку Бисмарк принадлежал в глазах Вильгельма к той группировке, которая ему в какой-то степени противостояла, но достаточно быстро они наладились, и дальше это был очень успешный симбиоз, не исключавший определенных э, споров, определенных трений, определенных конфликтов, но э, успешный симбиоз, он не обязательно должен быть абсолютно бесконфликтом, даже в самой счастливой семейной жизни бывают э, споры, раздоры ссоры даже, это вполне нормально. Тут то же самое, да, по каким-то вопросам они расходились, да, Бисмарк иногда там швырял на стол прошение об отставке, да, король там чуть ли не плакал иногда в результате разговоров с Бисмарком, но опять же в общем и целом они прекрасно уживались друг с другом и работали до самой смерти Вильгельма I, то есть на протяжении более чем четверти века. А вот с Вильгельмом II здесь получилось не очень удачно. Опять же, есть миф, раз уж мы сегодня так много говорим о мифах, то нужно его упомянуть, о том, что вот молодой император, который ничего не понимал в политике, отправил в отставку заслуженного мудрого государственного деятеля, не желая теряться на его фоне. Это была абсолютная глупость. Нет, скорее это было продиктовано... Вполне здравыми соображениями внутренняя политика Бисмарка к тому моменту уже зашла достаточно серьезно в тупик. Бисмарк сам предлагал молодому императору действия, которые иначе, чем государственный переворот, характеризовать нельзя, и что поставило бы императора в полную зависимость от Бисмарка. И Вильгельм II, вот объективно, это не делает его каким-то другим человеком, у него было очень много негативных черт как личности и как правителя. Да, здесь задача заключается не в том, чтобы побелить Вильгельма II и очернить Бисмарка, нет. Но в данной ситуации, абстрагируясь от всех этих черт, любой другой монарх на месте Вильгельма II, он имел как минимум очень веские основания принять то же самое решение, отправить политика, который, в общем-то, завел внутреннюю политику в тупик и у которого уже сформировалась достаточно серьезная разнородная оппозиция. От Бисмарка уже к тому моменту устали очень многие в германской элите отправить его в отставку.
0: Но это внутренняя политика. А что касается внешней политики последнего десятилетия Бисмарка? Как там продвигалось?
1: Что касается внешней политики, то это до сих пор очень спорный сюжет, потому что Бисмарк изначально поставил э, масштабные, далеко идущие и... В какой-то степени не очень реалистичные цели. Постоянно держать Францию изолированной и не допускать формирования против Германии какой бы то ни было коалиции. Это э, нарушало в значительной степени э, принцип европейского равновесия. Поэтому Бисмарку постоянно приходилось выступать в роли жонглера с несколькими шарами. Постоянно заключать какие-то тактические альянсы, создавать все более сложные, а значит хрупкие комбинации. Вопрос заключается в том, была ли этому альтернатива. И на самом деле вот этот вопрос остается спорным. Но внутри самой немецкой, прусской элиты того времени политика Бисмарка рассматривалась как слишком сложная, как слишком робкая, как слишком осторожная, как старческая даже, я бы вот такое слово употребил, и был запрос на более энергичную, может быть, менее осторожную, менее аккуратную и менее сложную, хрупкую политику. То, что, в общем-то, было реализовано сразу же после ухода Бисмаркова отставки.
0: А кто тогда пришел?
1: Новым канцлером стал Леофан Каприви. Естественно, Каприви уже не обладал той реальной полнотой власти, которая имелась у Бисмарка. Естественно, во внешней политике уже больше, более серьезную роль стали играть сотрудники внешнеполитического ведомства, которые при Бисмарке фактически были простыми исполнителями. Здесь у них появилась возможность влиять на внешнюю политику, и здесь выяснилось как раз, что они выступают против... Продления продление каких-либо соглашений с Россией, потому что, с их точки зрения, это, если не буквой, то духом противоречит союзным обязательствам Германской империи перед Австро-Венгрией и другими партнерами. Но здесь, опять же, здесь существует миф, что Бисмарк дружбу с Россией холил и лилил, и только его преемники все разрушили. Нет. Уже при Бисмарке отношения очень серьезно стали портиться после Берлинского конгресса, и сам Бисмарк был глубоко пессимистичен относительно этих отношений. Он говорил о том, что да, отношения портятся, но нам нужно как-то этому противодействовать, мы ничего больше сделать не сможем, мы можем только задержать этот процесс. Грубо говоря, так. Если у нас есть возможность хотя бы что-то сделать, чтобы его замедлить, мы будем это делать. А оппоненты Бисмарка говорили о том, что да, этот процесс неизбежен, поэтому, в общем-то, не стоит оно прилагаемых усилий и тех уступок, на которые, с их точки зрения, шел Бисмарк.
0: на которые шел Бисмарк. Но значит ли это, что Бисмарк во многом расшатал систему европейского равновесия, будучи канцлером, усложнил все какие-то коммуникационные процессы, сделал их хрупкими по сути, заложил фундамент будущей Первой мировой войны? Нет, я бы так все-таки не говорил.
1: Бисмарк не столько расшатывал систему европейского равновесия, сколько пытался вот этими вот комбинациями обеспечить безопасность в первую очередь Германии, так как он ее понимал. Я не могу сказать, что в результате его действий эта система расшатывалась. Система сталкивалась с множеством вызовов на протяжении своего существования. И восточный вопрос, и многие другие трения, конфликты между великими державами. И как раз дипломатия Бисмарка 70-80-х годов после основания Германской империи, она помогала объективно системе с этими вызовами справляться. Другой вопрос, что вот какого-то долговременного стратегического решения проблемы как раз европейской безопасности Бисмарк предложить не смог, но здесь опять же мы с вами уходим в область альтернативной истории, вынуждены задаваться вопросом о том, существовало ли в принципе такое решение, имелось ли оно объективно. Ну, возлагать на Бисмарка вину за то, что в европейской системе все шло не так хорошо, как хотелось бы, я бы наверное все-таки не стал
0: но все равно есть определенные заявления и тезисы, которые говорят, что по сути политика бисмарка вот последних лет она проложила дорогу будущему диктатору германии гитлеру, насколько здесь мы можем судить так ли это?
1: Существовало две точки зрения в послевоенной Германии, после Второй мировой войны, я имею в виду, одна точка зрения исходила из того, что Третий рейх и нацизм был совершенно случайным явлением в германской истории свалился немцам на голову Гитлер и их заставил, заколдовал и так далее. Это, в общем-то, был вот такой вот эпизод, который не имел никаких глубоких корней. И э, параллельно появляется вторая точка зрения, резко критическая, прям противоположная, в соответствии с которой германская история, новая германская история, это э, путь, вот такое прямое шоссе, приведшее к Третьему Рейху. Путь от Бисмарка к Гитлеру, он вот был таким прямым, ровным и совершенно логичным. На данный момент уже ни одна из этих концепций не пользуется популярностью. Уже в исторической среде существует консенсус по поводу того, что с одной стороны по состоянию на рубеж 19-20 веков ничего не было предопределено. Развитие в той же Германии могло совершенно спокойно пойти по другому пути но с другой стороны говорить о том что третий рейх был исторической случайности вообще не имеет никаких там причин корней мы не можем ни в коем случае да в эпохе бисмарка мы э, действительно способны увидеть те явления которые в дальнейшем э, внесут свой вклад скажем так в становление третьего рейха
0: Ну, — Извините, сразу уточню, сами представители власти Третьего рейха, представители пропагандистских структур, не знаю, тот же Геббельс, как они использовали образ Бисмарка в своей политике? — Здесь можно выделить два
1: таких временных отрезка. Сначала Бисмарк находился в ряду великих предтеч предшественников, в ряду тех самых выдающихся немцев, которые создали Великую Германию. Образ Бисмарка использовался на всю катушку. Но потом, после начала Второй мировой войны, его стали использовать реже и осторожнее. Бисмарк превратился скорее в такую символическую фигуру для немецкого консервативного сопротивления национал-социализму. И э, власти, э, нельзя сказать, что полностью отказались от этой концепции, но стали говорить о Бисмарке гораздо реже. Вот Бисмарк как бы он немножко ушел в официальной пропаганде на задний план. Его уже не использовали так активно, как в 30-е годы.
0: А нынешние немцы, как они относятся к персоне канцлера? Потому что для меня вот было такое интересное открытие, когда я путешествовал по Германии. В некоторых городах я обращал внимание, памятник Бисмарку стоит на видном месте, что он прям вот, вот он, наш национальный герой. А в том же в Берлине памятник отодвинули куда-то на задворке Тергартена и даже не сразу заметишь его, хотя он вроде бы такой громадный, большой, и там вся вот величина вклада в немецкую историю канцлера видна. Вот как все-таки сейчас обстоят дела?
1: ну, Я бы не сказал, что его отодвинули на задворке. Все-таки площадь большая звезда да, вот около колонны победы это самый центр Тиргартена. Просто он там немножечко укрыт листвой деревьями, это правда, да, есть такой эффект. Но я бы сказал, что в современной Германии Бисмарк уже не рассматривается как некая вот такая актуальная история, которую каждый должен знать и из которой мы должны делать далеко идущие выводы. 200-летний юбилей со дня рождения Бисмарка, 2015 год, он отмечался достаточно скромно. Да, вышли там несколько новых биографий. Да, федеральный президент выступил с речью по поводу 200-летия Бисмарка, где говорил о том, как раз, что Бисмарк это с одной стороны, конечно, фигура, которую нельзя назвать полностью положительной, от Бисмарка осталось какое-какое тяжелое наследство, с другой стороны Все-таки Бисмарк это выдающийся дипломат, и у него есть в этой сфере чему поучиться, но вот каких-то действительно масштабных мероприятий не было, и как показывают опросы, для современных немцев Бисмарк это фигура достаточно глубокой истории, в молодом поколении ну, далеко не все даже знают, кто это такой.
0: А кто тогда из более нашего времени, не знаю, Вилли Брандт, например, или кто, кто вот именно из политиков занимает особое место в немецком, немецком сердце?
1: Аденауэр. Аденауэр. Безусловно, Аденауэр. Среди, по всем опросам, среди немецких политических деятелей прошлого, вот великие немцы, великие немецкие политики, Аденауэр намного опережает других канцлеров. Да, в этом... В этих опросах, как правило, фигурируют и Вилли Бранд, и его преемник Гельмут Шмидт, и Гельмут Коль, конечно же, канцлер германского единства. Но Аденауэр, вот как отец-основатель современной Германии, он впереди. Причем, вот как показывает динамика опросов, Аденауэр стал обгонять Бисмарка в Западной Германии, естественно, в Федеративной Республике, где проводились такого рода опросы, где-то начиная с 60-х годов.
0: Но вот возвращаясь к Бисмарку, невозможно не поговорить еще одну тему, Бисмарк и Франция. Все-таки Франция для него была инструмент сохранения статуса Пруссии, или это был тот антагонист, который необходимо было приструнить не только ради Пруссии, а ради вот всеобщего какого-то блага?
1: На самом деле, опять же, мы здесь возвращаемся к тому, что Бисмарк был немцем своего времени, и разделял многие стереотипы, представления, которые существовали в немецком обществе того времени. И, конечно же, Франция была для него не просто одна из великих держав Европы. Он разделял концепцию о том, что Франция – это постоянный источник беспокойства в Европе, страна, которая постоянно стремится к каким-то завоеваниям, где происходит революция, откуда исходит угроза европейского мира. Да, у него такие представления были, причем временами они тоже приобретали достаточно любопытные формы, он э, и здесь использовал теорию национального характера э, и делил французов на две, э, можно сказать, нации с разным характером, у него есть такие высказывания, вот есть французы э, и есть парижане, вот все проблемы во Франции от парижанов. Вот именно парижане со свойственным... Это, это простите,
0: Они... я проведу аналогию, напоминает, есть москвичи, а есть вся Россия. Вот прям буквально как-то так звучит.
1: Ну да, можно такую аналогию провести, хотя здесь я бы не сказал, что она получается очень глубокой, потому что все-таки черты парижан у Бисмарка это не черты москвичей в таком распространенном российском представлении. Здесь речь идет о том, что скорее парижане это такой постоянный элемент смуты, который постоянно всем недовольны, которые вот подстрекают всю Францию к авантюрам, которые постоянно вот устраивают революцию, им спокойно не сидится. Вот примерно так.
0: То есть все-таки Францию он рассматривал даже не как инструмент, а как действительно э, антагониста всей Европе, который может нанести э, крупный политический урон, то есть своим примером буквально породить смуту в каждой стране. Я бы здесь
1: не говорил, что одно исключает другое. И то, и другое, в общем-то, для него... Ну, Николай, актуально. извините, я вот
0: в категоричен на разные плюса, пытаюсь вас склонить.
1: Нет, нет, нет. Для него Франция, безусловно, была и э, противником, таким традиционным источником э, потрясений европейских на протяжении последних веков. И в то же время, да, это был инструмент в его дипломатической игре. Он не отказывался от сотрудничества с Францией там, где это представляет оставлялось ему возможным, необходимым и полезным. И как раз вот в 50-е годы он разошелся со своими покровителями при Берлинском дворе во многом по вопросу о Франции. Бисмар говорил о том, что мы должны сотрудничать с Францией там, где нам это выгодно. Его покровители строго руководствовались принципом, что вот с этой бонапартистской гидрой мы ничего общего иметь не должны.
0: Ну вот почему я вспомнил о Франции только к концу нашей беседы, потому что вы упомянули, что в рейтинге современных немцев Бисмарк не занимает там первые топ три, он не самый популярный канцлер прошлого, то есть он ушел куда-то на задворке. но при этом его манера вести какие-то переговоры, она была абсолютно безбашенной и Вот Именно вот это мне вспомнилось, то, что он Наполеону Третьему отправил письмо, которое буквально сохранило смысл, но сделал максимально скажем так, даже не знаю, нужное слово подобрать, вызывающим, чтобы начать ту самую франко-прусскую войну. Вот вот эти, скажем так, инструменты ведения дипломатии, насколько они были нормальны в то время? Или действительно, в хорошем смысле слова, Бисмарк был панкрокером от мира дипломатии? С одной стороны, да, с одной
1: стороны, действительно, сохранилось, возможно, апокрифическое высказывание британского, тоже выдающегося политика того времени Бенджамина Дизраэля, который, поговорил с Бисмарком, сказал о нем, что бойтесь этого человека, он говорит то, что думает. И да, вот такая вот нарочитая откровенность использование нарочито такого прямого, я бы сказал, языка, без дипломатических экивоков, иногда даже вот на грани эпатажа, это в переговорных тактиках Бисмарка, безусловно, присутствовало, с одной стороны. С другой стороны, мы не можем сказать, что он вот был таким вот панком от мира дипломатии, что он полностью игнорировал принятые там принципы и правила. Нет, он оставался в рамках той нормы, которая была общепринятой в XIX веке. Опять же, вот история, которую вы упомянули, со знаменитой Эмской депешей. На самом деле, тоже история во многом созданная самим Бисмарком в его мемуарах о том, что он буквально там вычеркнул из этой депеши несколько слов, и благодаря этому она приобрела совершенно другое звучание, передала ее в прессу, из-за этого французы объявили войну. На самом деле французские непосредственные приготовления к войне, мобилизационные мероприятия, они начались еще до эмской депеши. Тут ее роль в том, что франко-германская война началась, она очень серьезно преувеличена. Обе стороны уже вели дело к конфликту, к столкновению, здесь опять же легенда о том, что Бисмарк наивных французов заманил в ловушку, нет. Во Франции тоже существовало представление о том, что мы должны воевать, потому что это необходимо для сохранения династии Бонапартов у власти, для повышения нашего престижа в Европе и так далее. И э, на самом деле при ближайшем рассмотрении тоже оказывается, что э, публикация дипломатических документов в измененной, в укороченной форме была нормой для того времени. Никто не ждал, что в газетах будет опубликован аутентичный текст. Этот текст, как правило, проходил редактирование перед передачей в печать. э, И это было, в общем-то, тоже совершенно нормальной практикой того времени, в которой не было ничего чрезвычайного, выдающегося, нарушающего правила и так далее.
0: Николай, вот вы меня в нашей беседе только убедили, что я был заложником мифов о Бисмарке. И поэтому я призываю всех наших зрителей и слушателей скорее бежать в книжные магазины и покупать вашу книгу из серии Жизнь замечательных людей издательства Молодой гвардия». Об от фон Бисмарке, и вот многие вопросы, которые мы не успели сегодня обсудить, обязательно будут там с ответами, вы их найдете. Но в конце в конце будет традиционный вопрос, который задаю историкам в нашей программе, и каждый раз, надеюсь, услышать один тот же ответ, и пока все, все сходится. Но все-таки, как можно изучать историю, полную разных трагедий, потрясений, и оставаться оптимистом. Вообще, можно ли это?
1: Да, вполне. Ну, э, мы можем начать здесь э, с того, что э, оптимизм э, ⁇ это во многом врожденная черта человека, да, это черта характера, которая слабо зависит от того, чем человек занимается. Но ну, мы сейчас не будем уходить в психологию в... Генетику, если мы будем говорить об истории как об источнике неких уроков, которым она безусловно является, то действительно она показывает, что да, не всегда все получается так, как мы хотим, не всегда все сразу получается хорошо, да, история знает очень много случаев несправедливости, очень много Темных, мрачных страниц, но это совершенно не исключает с другой стороны и страниц светлых, и э, страниц, которыми можно гордиться, на которые можно надеяться. Поэтому да, можно изучать историю и оставаться оптимистом, одно другому не противоречит.
0: Одно другому не противоречит, и рано или поздно мы предлеснем наш учебник истории на светлую страницу. А тем временем у нас закончился наш эфир. В гостях был историк-германист Николай Власов, и сегодня в центре внимания был железный канцлер Отто фон Бисмарк. Эта программа книжной казино истории провела Никита Василенко. Оставайтесь с нами и до новых встреч!
2: Здравствуйте! Четыре книжки, так или иначе, связанные с историей, сегодня я бы хотел представить. Первые из них – «Лилия Сергеева». Легендарные мосты, истории и легенды о петербургских мостах вышла она в издательстве Бамбора. После Гамбурга, Берлина, Амстердама и Венеции именно Петербург может похвастаться самым большим количеством мостов. Их в городе 443 на сегодняшний день. Петербургскому мостам посвящена эта книга. И она рассказывает не только о строительстве мостов от XVIII века до сооружения и от сооружения первых переправ на Неве до современности. Здесь и Крюков мост, и Большой Вохтинский мост, и мосты Раскольникова, и Дворцовый мост. Но книга не случайно имеет в своем названии указания истории и легенды. Петербург – место мифологическое. Не почти с каждым местом связана какая-нибудь история или легенда. Но, ну, например... Под Троицким мостом осуществил свой полет Чкалов. Одна из заклепок большого Охтинского моста, по легенде, была золотой, и многие пытались отыскать эту заклепку счастья. Считается, что головы и крылья Банковского моста приносят счастье, ну и так далее. В общем, книга дает возможность совершить увлекательное путешествие по петербургским мостам. Еще одна технологически-историческая книга, скажем так, Вирджиния Пострел. Нить истории, как прялка, веретено ткацкий станок помогли построить цивилизацию. Вышла она в издательстве Arpina Nonfiction. Речь идет не просто об особенностях и то, тонкостях, хитростях ткацкого дела и текстильного производства. Так же, как и в книге Сергеевой, речь идет не только о строительстве мостов. Так вот, это не только история развития текстильного дела от древности до наших дней, от производства китайского шелка до современных технологий. В данном случае автор рассказывает и о том, как текстиль повлиял на самые разные области в развитии человеческой цивилизации, на искусство, освоение новых путей, географические открытия, математику, химию, ну и так далее. Еще один Фундаментальный уже на сей раз труд. Эта книга вышла в издательстве Азбука. Александр Степанов. Искусство эпохи Возрождения. Это первая из трех книг Степанова, посвященных эпохе Возрождения. Вторая рассказывает об итальянском искусстве XVI века. а Третья посвящена искусству Нидерландов, Франции, Германии и Англии. Ну а в первой, напомню, речь идет об итальянском Возрождении XIV-XV веков. Автор в самом начале предупреждает читать что это не столько история, сколько калейдоскоп очерков. Впрочем, очерковость не умаляет масштабности исследования. Возрождение, с точки зрения Степанова, не столько историческая реальность, сколько умозрение, сложившийся взгляд в результате исторических трудов, начиная с Мишей Буркхарда. Типологические черты этой эпохи в работах, Разных историков определяются по-разному. Ну а сам автор рассматривает, скажем, Гочку как одну из примет Возрождения. Говорит об элитарной природе искусства Возрождения, указывает на его риторичности, видит в нем вершину идеализма. Начерковь в данном случае, с моей точки зрения, это не недостаток, а достоинство, потому что это позволяет рисовать вполне конкретные исторические портреты и обращаться к конкретным произведениям искусства, анализируя их. А то, что касается систематизации или типологии, это уже в каком-то смысле совершенно другая история, именно история. И Степанов подчеркивает, что свою книгу он называет не историей, искусства возрождения, а просто искусство возрождения. Ну и наконец, еще об одной книге я не могу не сказать, поскольку она адресует нас к русской, российской. И классической историографии. В данном случае речь пойдет о Сергее Федоровиче Платонове, известном петербургском историке. Он был членом-корреспондентом Петербургской академии наук, он учился в Петербурге окончил Петербургский университет. И здесь на него особенно повлияли лекции Константина Николаевича Бестужева-Рюмина, который в свою очередь, испытал сильнейшее воздействие трудов и лекций Сергея Михайловича Соловьева. Ну а кроме того, Бестужев временно был преподавателем будущего императора Александра III. Что касается Платонова, то по окончании университета он преподавал на Бестужевских курсах, писал диссертацию о смутном времени, затем преподавал в Петербургском университете. Преподавал он и в советское время, во всяком случае занимался историческими трудами. В 1930 году был арестован на знаменитое Платоновское дело, обвинен в создании подпольной монархической организации и сослан в Самару в 1931 году. В 1933 скончался. Его полный курс лекций по истории до гибели Александра II, такова хронология этого курса, то есть до древности, до реформ 60-х-70-х годов и гибели императора Александра II, вышел впервые в Петрограде в 1917 году. Ну а сейчас он выпущен издательством Центр Полиграф». Что здесь в первую очередь можно оценить? Ну, наверное, конечно же, прежде всего, стройность изложения и блестящую риторическую школу. Платонов может быть более прозаичен, нежели, скажем, знаменитый Василий Васильевич Ключевский. И менее, скажем так, подробен, нежели Сергей Михайлович Соловьев с его иногда избыточным вниманием к фактам. Но но на у Платонова, конечно же, поражает ясность взгляда, она сразу бросается в глаза, и его, вне всяких сомнений, можно отнести к классикам, русской историографии, само чтение этого полного курса лекций тем людям, которые по-настоящему интересуются историей, я думаю, доставит огромное удовольствие. Но а, то, что касается мировоззрения и собственно исторических концепций, сегодня, конечно же, мы несколько иначе смотрим на это. Впрочем, достаточно ясно их оценить и увидеть, сам Платонов даже на своих монархических взглядов не скрывал. Повторяю, что особенности его мировоззрения и взгляда, с моей точки зрения, никоим образом не влияют на чтение этой книги. И если не говорить о занимательности, то, по крайней мере, о четкости, ясности, систематичности здесь вполне может идти речь. Таков сегодняшний небольшой обзор. Всего доброго. До свидания.